0: Всем привет! Вы слушаете подкаст стартер Пак стартапа» от студии Red Barn. Этот подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Арсений Ростов, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнер этого сезона — SprintHost — удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. И сегодня у нас в гостях Антон Приходько, коммерческий директор, сооснователь компании SprintHost. Антон, привет. Привет. Во-первых, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст рассказать про, собственно, твой стартап, про то, как а, конкретно строится, конкретно твой бизнес. Первый вопрос у меня к тебе. Я хочу а, вообще попросить тебя представиться и немного рассказать о себе и о своем опыте. Антон Приходько.
1: Представляю компанию Sprint Host. То, что вот на вводный был как коммерческий директор, это уже такой поздний этап развития. Поскольку основатель, это означает, что стоял у самой идеи и был собственно ее автором и инициатором тем человеком, который я воплощал. Долгое время я работал в найме в различных технологических компаниях, в ритейле, занимался оказанием услуг как от себя, так и в разнообразных компаниях, и вот в этом я себя в определенном виде нашел. В какой-то момент очень меня увлекла идея хостинга, как размещение сайтов на одной из тех работ, где я работал в найме, у меня была задача для разнообразного рода брендов, которые компания, в которой я работал, представляла в России сделать сайт. Это было начало нулевых годов. Сайты, собственно, очень простые, тогда были делать их пять минут, что называется, и вопрос их размещения – это такой же технологическая задача, которую я решил, ну, как в меру ленивый парень некой автоматизации. Поскольку эта автоматизация очень хорошо так уложилась в мою тогдашнюю деятельность, я с идеей этой автоматизации пришел к своему руководству. Руководство мне подкинуло еще каких-то сайтов, которые надо было размещать. И этих сайтов становится все больше, 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 больше. В какой-то момент я понял, что в общем и целом это прям то, что мне интересно, то, что меня увлекает. И решил, что пора бы заниматься этим делом самому. Тем более, что на рынке хостинга тогда наблюдался прям бурный рост отрасль тогда росла прямо очень интенсивными темпами. От 20 до 50 процентов в год рос рынок. Это прямо очень быстро. Вместе со своим компаньоном, про него я, наверное, чуть попозже расскажу, мы решили, собственно, организовать первое наше предприятие и стали оказывать услуги хостинга, как вводится сначала всем знакомым, друзьям и так далее. Они были нашими первыми тестерами. А потом стали подтягиваться уже и коммерческие клиенты, которые делали нам первую выручку. Где-то через год такой вот вялой текущей деятельности, когда мы уже в общем и целом поняли, какой у нас будет продукт, с чего он будет состоять, я осознал, что для того, чтобы дальше развиваться теми темпами, которые хочется мне, мне не хватает опыта, ресурсов и, в общем, наверное, все. Размыслив, решил, что за опытом я могу пойти в какую-нибудь большую компанию, которая занимается чем-то подобным, получив там опыт, вернуться обратно и продолжить. То есть это был такой шаг в сторону для того, чтобы, собственно, этот опыт получить. Я понимал, что это как бы определенный размен, что мне потребуется время, и в это время я не смогу полноценно развивать спринт-хост. Но мы договорились, что мой компаньон остается на спринт-хосте, я иду, соответственно, опять в найм, и в этом найме я получаю тот самый опыт, связи, репутацию какую-то. Вот весь этот набор. Я выбрал в качестве места для получения опыта компанию РБК. Написал туда просто вот на джоб-собачка там РБК или что-то там в этом духе письмо о том, кто я, что я, что умею, что у меня вот есть за плечами свой собственный хостинг. И так совпало, что РБК в тот момент как раз занимался скупкой интернет-проектов, в частности, хостинга в том числе. Мне прямо перезвонили по телефону, сказали, о, типа, ты в Питере, я в Питере. Отлично, мы тут покупаем хостинги, Peterhost, space SpaceWeb и так далее. Давай мы пообщаемся, потому что нам нужен человек, который здесь будет, во-первых, наблюдать за процессом покупки, контролировать его с технической стороны, а во-вторых, мы на этом не остановимся и будем продолжать. Я говорю, отлично, супер, давайте поговорим, пообщаемся. Встретились, Встретились мы недалеко от офиса компании SpaceWeb, и встреча была такая на троих. Я, руководитель Space Web на тот момент, Никита Капитанский. Если слушает, привет, Никит. И уже тогда назначенный директор из Москвы для Space Web и других хостинговых компаний, которые были в Питере. Саш Тернов. Я им, соответственно, все рассказал, что умею, что знаю, как вообще себя вижу. Не скрывал, что есть свой собственный проект. Мне сказали, что ну супер, отлично, опыт ты получишь. То есть мы как бы друг к другу подходим. У нас прямо матч и здорово начинаю там работать спейсвей по тому моменту был в такой приличной достаточной кондиции но поскольку основатели к нему интерес потихонечку теряли плюс там наблюдалось некое непонимание между тремя основателями которые тогда стояли у руля что делать дальше они собственно и приняли решение о продаже я пришел в разработку я поскольку сам программист в прошлом через несколько месяцев эту разработку возглавил а через полгода стал уже директором Space Web, и дальше занимался, собственно, Space Web и немножко другими хостингами, которые в Питере были куплены РБК. Задача моя была сформулирована мне самим собой, то есть... Как-то так получилось, что Москва особо, в общем, не наблюдала за процессом. В РБК тогда происходили какие-то свои внутренние процессы. Там сменился собственник, там пришел Потанин, поменялся, там совет директоров немножко поменялся, и управляющие партнеры сменились. И в момент смены управляющих партнеров, я уже к тому моменту занимался этим два года, мы уже с новыми управляющими партнерами не смогли найти общий язык. То есть у меня была идея Space Web продвинуть дальше по количеству клиентов, по клиентской базе. Через два года вышли на третье место по количество доменов в зоне ru это такая метрика для хостингов mm-hmm. очень популярна то есть никто не знает кто сколько хостинг провайдера сайтов размещается достоверно но можно посмотреть сколько у него доменов ру на обслуживании. ну сейчас это ru и вот этой метрикой между собой mm-hmm. хостинги мерются. и эта метрика позволяет определить масштабы компании и, может быть, даже прикинуть оборот, если надо. И мы к тому моменту вот вышли на третье место. У меня была идея выйти на второе, и перспективы были. Но, к сожалению, мы вот общий язык с новыми управляющими партнерами найти не смогли, и на этой почве наши дорожки разошлись. Разошлись они прямо как в каком-нибудь криминальном боевике, меня прямо увольняли с привлечением ЧОПа, GSM-глушилками, и вообще <laughs> это было целое шоу. Да, какая-то. но у меня был хороший достаточно договор трудовой, по которому я получил такой позолоченный парашют, скажем так, и с чувством выполненного долга, с опытом вернулся обратно заниматься спринт Золотой парашют, кстати, был очень ста- Кстати, потому что... Один из ресурсов, который требуется для того, чтобы заниматься стартапами, вообще каким-то бизнесом, делом, это деньги. И начинающие предприниматели, помимо того, что бегают с горящими глазами, с идеей, бегают они за деньгами пытаются эти деньги где угодно найти. То есть, хоть я получил на руки приличную достаточно сумму, но в любом случае она очень быстро закончилась. И я потом точно так же бегал с горящими глазами и искал, где бы нам занять денег для для оборудования, для зарплаты первым сотрудникам, для каких-то контрактов долгосрочных с партнерами занимался вот такими вещами. Дальше, собственно, уже начинается полноценная история с спинтхоста, мы развиваем продукт, и в развитии этого продукта было несколько таких поворотных точек, вернее, даже они не поворотные, они точки такого скачкообразного развития. То есть есть моменты, когда ты внезапно осознаешь, что твое количество переходит в качество и наоборот. Одно дело, когда у тебя 100 клиентов, а другое дело, когда у тебя 1000 клиентов у тебя совсем другой набор оборудования, сотрудников, твои скрипты выглядят иначе, твои процессы настроены по-другому, и ты сам тоже немножечко меняешься. А потом у тебя становится 10 тысяч клиентов, и опять все меняется. Причем это происходит э, вот именно скачкообразно. В течение двух-трех месяцев э, меняется все, вплоть до того, что ты э, съезжаешь с одного офиса и приезжаешь в другой. Вот э, это краткая история плюс-минус до сегодняшнего момента.
0: Слушай, очень такая необычная даже, ну, в каком-то моменте, а в другом моменте я прям четко прослеживаю какие-то вот моменты, которые часто бывают у, что сейчас называется, стартапов, да, что вот с привлечением инвестиций, ну, прям классическая классика. Да,
1: но это я бы не назвал инвестициями, то
0: есть те деньги, которые в том виде, в котором
1: мы за ними бегали, а их нельзя назвать инвестициями, это были просто займы как-то... Есть такой термин «микрозайм». То есть мы никогда не планировали привлекать инвестора для того, чтобы вступить с ним в какое-то долгосрочное соглашение, дать ему долю в бизнесе или еще что-то. Один раз мы привлекли еще одного сооснователя. Ну как? Нет, это не сооснователь, учредитель. Еще одного учредителя в компании. Тогда, когда у меня перестал хватать времени на технику, мы привлекли еще одного человека, который, собственно, он должен был у нас техническими вопросами заниматься и вести в Технологическому треке компанию вперед. Как сейчас можно говорить, ЦЦО, да, это называется. Вот. мы нашли такого человека Олег Петрачев. Олег, привет, если слушаешь. Проработали с ним несколько лет отличный специалист, но у нас опять же таки возникли с ним определенного рода разногласия, разночтения, и мы решили не мучить друг друга и разойтись, тем более, что у нас двое основателей было изначально а вот Олег был привлечен третьим основателем и. Мы разошлись, выкупив у него долю в компании, которую мы дали на этапе договоренности с ним. Вот. И это была единственная вот такая условная инвестиция, которая нам потом каким-то образом обошлась в вот, эти вот условия по возврату. Все остальное это деньги, которые были в какой-то момент полученные как кредиты и возвернутые потом, как правило, с процентами.
0: Антон, расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создания хостинга вот, и основные фишки, в общем... Про УТП мне больше интересно тоже узнать. И, не знаю, есть ли какая-то киллер-фича, потому что вот есть очень классная фраза, да, хостинг с бесподобной поддержкой. Почему так? И почему э, решили развиваться именно в этой нише? И как отстраивались от конкурентов? Фишки. Когда-то, когда хостинг все такое у нас, вот, в России начинался,
1: можно было между собой конкурировать именно фишками. Техническими, технологическими. У кого-то свой собственный продукт в виде панели управления к хостингу, у кого-то есть какая-то возможность размещать сайты с определенными движками, у кого-то такой нет, у кого-то там геораспределенная какая-то система есть, у кого-то какие-нибудь интересные ДНСы. Но со временем все выровнялось, то есть отрасли уже там больше 20 лет. И в целом первая десятка хостингов в России – она представляет в технологическом плане собой плюс-минус одно и то же. Сайты работают одинаково надежно, одинаково быстро, и очень сложно что-то в этом плане обозначить к потенциальным клиентам. Поэтому отстройка, она делается, ну, во-первых, традиционным способом. Это упаковка продукта, то есть более интересный внешний вид, более интересная составляющая, которая касается поддержки, потому что хостинг — это технически сложная услуга, и мы довольно... Часто, то есть более чем в половине случаев, не работаем напрямую с владельцами сайтов. То есть между нами и тем, кто сайтом владеет, представляет его интересы, есть еще прослойка каких-нибудь технических ребят, веб-мастеров, веб-студий, каких-то просто ну, там администраторов, Это люди, с которыми которыми мы работаем. Как правило, это еще и наши партнеры. То есть мы примерно половину наших клиентов получаем за счет вот этих самых партнеров. И с партнерами все очень просто. Отстройка — это возможность предложить лучшие условия партнерских отчислений. То есть больше процент, больше денег. А для конечных пользователей наших услуг мы, соответственно, делаем красивую упаковку и стараемся довести поддержку до совершенства, то есть не уменьшить количество взаимодействий с человеком, это вот сейчас западный тренд, автоматизация, автоматизация, еще раз автоматизация, то есть на уровне того, что вместо операторов поддержки там сидят уже боты, чат GPT там, да, и отвечают какие-то вещи. У нас пока боты не сидят, мы очень много внимания уделяем подстройки под клиента, tone of voice и вот этим всяким разным штукам. Мы стараемся в этом плане от конкурентов отличаться. Мы постоянно следим за трендами вот в клиентском сервисе. И в целом у нас очень такая крепкая команда, которая отвечает за поддержку. Команда возглавляет Ксюша которая опыт в Ростелекоме получала работы с клиентами. Ростелеком большая компания. И клиентов там тоже очень много, вот она отстройка. Технологически главное не факапить, то есть не падать, и, как я уже сказал, под капотом оно плюс-минус все одинаково. Когда-то у нас еще вот на заре нашего предприятия был такой принцип-слоган, мы его даже запечатали на буклетах на каких-то, звучал он так, работа с нами не похожа на захватывающие приключения. Вот мне лично этот девиз очень нравился, uh-huh. но как концепт сервисной компании. Но он нравился маркетингу, и пришлось с него, конечно, в итоге выйти. <laughs> потому что продавалось, это плохо.
0: <laughs> Слушай, но сама фраза прям такая, знаешь, заставляет немножко призадуматься, и сначала вроде бы как бы кажется, что и что, а потом, а, м-м-м, вот да, он, у нас, что, он, у нас довольно задабило. много
1: клиентов, ну, то есть не то, чтобы большинство, да, но заметное количество клиентов, которые единственные в взаимодействием с нами, видят оплату наших услуг. То есть в панель управления они не заходят, мы знаем (смех) (смех) это достоверно, а сайты размещают и деньги нам платят. То есть вот это в принципе, наверное, то, к чему мы в конечном итоге должны прийти. Но поскольку технически сложная услуга, мы всегда готовы в плане поддержки оказать помощь, чему-то научить пользователя, что-то обозначить. Многие в принципе не очень понимают, что такое хостинг хостинг сайтов. То есть мои попытки объяснить, что такое хостинг сайтов, 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас они выглядят примерно так. Антон, чем ты за я предприниматель в IT, в интернете. А что конкретно делать? Мы размещаем сайты в интернете. Сайты размещаете. Слушай, мне как раз тут сайт нужен, помоги мне сделать сайт. И дальше начинается запрос на то, как сайт сделать. Раньше я отвечал так, что мы не делаем сайты, мы их размещаем. Но потом я понял, что это неправильно, и надо на самом деле говорить, что да, окей, сайт сделать можно и ты можешь сделать это самостоятельно. У нас есть несколько решений для того, чтобы пользователи могли сделать сайт самостоятельно. Мы стали эти решения вводить в ассортимент предлагаемых нами услуг. То есть это логичное очень развитие хостингового бизнеса, это разнообразного рода конструкторы сайтов, которые могут пользователи самостоятельно использовать и самостоятельно делать сайты, которые им надо. Это тоже, кстати, часть отстройки.
0: Ты вот сказал про то, как ты рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Мне тут же вспомнилась фраза, но ты же программист, но собери мне компьютер, да, и принтер не работает. Вот это классическая классика.
1: Ну, я по образованию физик вообще. И программистом я стал... Тоже в этой области я в свое время заканчивал э, вуз, э, и в качестве моей магистрской работы диплом э, был проект по автоматизации измерений для солнечных элементов, э, которые у нас улетели на МКС тогда. Я учился... О, да, я его делал в себе. в институте имени Там, в общем, э, был шикарный опыт. И вот я, будучи по образованию физиком, Физикой не занимался там ни дня. Я сидел, писал программу для измерений, которые, ну, фактически программистская работа. И я единственный, наверное, на, на потоке на нашем так и не стал физиком. Я стал предпринимателем, потом пошел в программирование, в веб-программирование, ну, а дальше уже начинается вот спринтхостовая история. Как в этом, в теории большого взрыва было, да? Вы что, физика лучше? Я, кстати, вот хотел упомянуть, когда начал рассказывать про историю спринтхоста, да, что... Я еще, может быть, так вот относительно интересно рассказал, но в большинстве случаев построение стартапов, построение бизнесов начальной своей стадии не выглядит как что-то интересное. То есть на Западе технологичные всякие штуки пытаются как-то романтизировать, там вот э, в гараже ребята собрали космическую ракету, Google написали, кино снимают, да, вот это сам теория этого большого взрыва, нет, как это, Силиконовая долина, да. Да, Силиконовая долина. Это вот попытка романтизировать этот процесс. У нас тоже был не гараж, у нас был подвал, альтернатива, да, такая гаражу. Я хочу сказать, что мне романтизировать. Это как бы в общем и целом 24 на 7 работа, сидишь, упершись в компьютер, неважно, там, снег за окном, солнце светит, лето, зима, у тебя вот тут вот, место, где ты можешь поспать, вот здесь вот кофеварка, вот здесь компьютер, и ты перемещаешься между этими тремя точками и пилишь, 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 пилишь свой продукт. Потом, когда у тебя появляются первые клиенты, ты еще начинаешь отвлекаться на поддержку. То есть первая наша поддержка, это была поддержка 24 на 7, которую мы закрывали тремя человеками. То есть, получается, примерно по 8 часов на каждого выходило. Это значит, что У каждого из нас был перерыв, 16 часов, в течение которого нужно было успеть сделать свои -свои дела, поспать, ну, что-то там еще. То есть это совсем не так весело, как может показаться. И если человек к этому не готов, то... Вернее, не то, чтобы к этому не готов. Если человек не готов к тому, что его жизнь сильно изменится, то лучше просто даже не начинать.
0: Кстати, по поводу изменений. Ты некоторое время назад упомянул, что когда у тебя 10 клиентов — это одно, когда у тебя становится 100 клиентов — это немножко другое, когда у тебя 10 тысяч клиентов — это вообще уже совсем другие параметры, совсем другая работа. Мне интересно узнать у тебя, как менялся спринт вот со времени основания компании. Возможно, есть какие-то уроки, которые ты усвоил там за время существования, и, знаешь, наверное, мне еще всегда интересно узнавать про именно периоды, которые особенно важны были в становлении компании, потому что всегда есть какие-то отправные точки, после которых либо идет взрывной рост, либо там еще как-то все слишком быстро, динамично и структурно меняется. И еще знаешь, что мне интересно, сколько человек сейчас работает в команде? Начну с конца. Сейчас
1: работает 60 человек, ну там плюс-минус, точно цифры я не помню. И в случае с айтишными компаниями в целом и хостингом в частности, Чем технологичнее бизнес, тем меньшее количество людей нужно для того, чтобы он работал. То есть, условно говоря, там какой-нибудь Airbnb начинал там с трех человек, а клиентов было там несколько миллионов уже. Очень хорошо масштабируемая штука. Хостинг чуть хуже масштабируется, но мы можем вырасти в два раза, при том, что количество сотрудников у нас увеличится там, не знаю, до 10 человек. То есть процессы так отстроены, что угу. в целом единственное, что нам потребуется, это деньги. Вот и все. А все остальное, как бы, довольно легко, вплоть до найма, довольно легко э, закрыть. То, что касается важных моментов, самый важный момент э, это поверить в то, что у тебя получается стартап и вообще любой начинающий бизнес это что-то вроде попытки завести автомобиль зимой. А вот э, садишься в холодную машину на Прямо вот вся промерзла, поворачиваешь ключ зажигания или там кнопку нажимаешь, и двигатель начинает пытаться завестись. Там тык-тык-тык-тык-тык, первая попытка. Но если ехать надо, да, то, как правило, мы на первой попытке не останавливаемся. Тык-тык-тык-тык-тык, вторая попытка. Вот э, твой аккумулятор — это твой, твои ресурсы, то есть твоя идея, твои деньги, которые у тебя есть на самом начале, твое время и так далее, ты его тратишь. И если ты в конечном итоге завелся, то дальше у тебя твой аккумулятор начинает заряжаться, <смех> то есть это прям аналогия прям <смех> от начала до конца. Завелся твой бизнес, поехал. Или бывает так, что, что автомобиль не завелся и никуда не поехал. Вот этот момент, когда он завелся и поехал, это момент, когда ты понимаешь, что да, оно получается, оно работает, то есть оно уже э, может существовать э, как э, живой организм. До этого момента ты не уверен ни в чем. Это просто как бы тест идей. У нас такой момент был до появления первой тысячи клиентов. То есть первая тысяча для нас это такая была цифра, которую мы сами себе обозначили просто как цель, которую нужно к определенной дате реализовать. И все, старались на эту цель положить рекламу и партнеров и так далее. И вот первая тысяча есть, все, мы тогда поняли, да, работает. Это был очень важный момент. Далее уже было все сильно проще, и... Я не могу сказать, что были какие-то прямо развороты-повороты, да, просто скачкообразное развитие. То есть в какой-то момент, понимаешь, да, нужно полностью менять команду разработки, потому что там вот эти три человека, они просто как бы не готовы делать тот продукт, который тебе надо для того, чтобы прости. Или нужно менять дата-центр, потому что в этом дата-центре мы не сможем поставить те сервера, которые нам надо, и вообще там места нет. То есть это все время такое, как бы... Каждодневное решение каких-то проблем, каких-то задач, каждая из которых вроде бы как небольшая, вместе это все вкладывается в такую серьезную достаточно картину. Этим, собственно, работа интересна. Это то, что называют операционкой многие, и то, из чего пытаются, вернее, и то, из чего хотят выйти в конечном итоге люди, которые бизнесы организуют. Но это не наш случай.
2: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах как части повседневного опыта современного человека мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска, удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают нам путешествовать. В 2003 году 27-летний Фред Мазелла поехал навестить родственников, живших во французской провинции. Билетов на поезд не было, поэтому он попросил заехать за ним сестру. Во время их поездки Фредерик заметил, что множество водителей едут в одиночку. По приезду к родственникам он решил поискать попутчика для совместной поездки обратно в свой город. Но к его удивлению выяснилось, что сервиса, который поможет ему это сделать, попросту не существует. Так появилась идея создания первого в мире сервиса для поиска попутчиков – BlaBlaCar. От идеи до воплощения прошло три года. И в 2006 году Мазелла взял кредит на 70 тысяч евро и основал свой стартап. Успеху проекта поспособствовало то, что в 2007 во Франции бушевала забастовка представителей общественного транспорта. Стартап стал пользоваться популярностью и оказался в центре внимания. Сегодня BlaBlaCar позволяет бюджетно путешествовать всем желающим. Если у вас нет своей машины, вы легко найдете водителя, который едет в нужном направлении через сервис. А если вы водитель, сможете найти веселую компанию и компенсировать цену бензина. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет SprintHost – удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью SprintHost, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску.
0: Рассказал аналогию про завод автомобиля зимой, да. Не всегда это получается. Бывает история, когда вообще автомобиль ну, ни в какую не хочет оживать. Как сделать так, чтобы стартап все-таки стал большим бизнесом, чтобы автомобиль завелся, поехал, к нему присоединился еще автомобиль, еще, все это выросло до каких-то огромных размеров. Возможно, у тебя есть какое-то универсальное правило, возможно, и в Ну, универсальных правил нет, была бы
1: книжка с универсальными правилами, как вести бизнес, рабочая книжка, да, все бы вокруг были бы бизнесменами, так это не работает. Но я продолжу аналогию с автомобилем, ее можно, мне кажется, очень так эксплуатировать по-всякому, не получается завести автомобиль, но попроси кого-нибудь тебе помочь толкнуть твой автомобиль, привязать к нему веревку повозить тебя, что-то завелся. В конце концов, можешь пойти и поехать на общественном транспорте, то есть устроиться на работу в какую-нибудь корпорацию, там более серьезную компанию, и там реализоваться. Это нормальная история. Попробовать нужно в любом случае. Если хоть каким-то образом душа к этому лежит, попробовать нужно. И чем раньше человек сделает, тем лучше. То есть пробовать, когда тебе 25, и пробовать, когда тебе 55 это все-таки очень разные вещи. 25 у тебя нет еще кучи обязательств, семьи, там, ну, как правило, там такой развесистый, еще родители там здоровые, ну и вообще, у тебя есть время всем этим заниматься. Да, есть такой запал, есть жизненная энергия. Надо обязательно пробовать. Может быть, даже не по разу. Вот универсальное средство. Причем пробовать себя имеет смысл вообще в совершенно разных вещах. Я хостингом заниматься стал не как и первым бизнесом. То есть я очень много чего попробовал в плане предпринимательской деятельности и нашел себя вот в сочетании оказания услуг и э, IT. Вот этот э, тандем мне лично очень близок и э, компаньонам, с которыми работал и работаю сейчас, это э, тоже близко. Второй совет — это... Как раз про компаньонов, то есть а, начинать лучше а, вдвоем. Может быть втроем, да, но два человека это вообще самый оптимальный вариант. Потому что если ты лично тот человек, который с, а, обладает идеей, у тебя горят глаза, то тебе и в состоянии реализовать эту идею, то тебе нужен тот человек, который сможет эту идею продать. Или же наоборот, ты тот человек, который умеет продавать, то тогда ищи тех людей, которые смогут реализовать идею, у которых горят глаза. Вот такой тандем, он, на мой взгляд, идеальный. То есть я смотрю на то, как выглядят компании технологичные в стартап своей части развития. Они в большинстве своем выглядят вот примерно так. Два человека с немного разными сильными сторонами. Пожалуй, больше советов я никаких давать не буду. То есть советы за разряда родитесь в богатой семье – это не совет.
0: Спасибо тебе большое за, знаешь, такой развернутый и в то же время простой и понятный ответ. Антон, расскажи, пожалуйста, какие дальнейшие планы у команды SprintHost? Дальнейшие планы.
1: Вообще мы mm. за последние несколько лет довольно сильно поменялись в плане того, что мы на рынок информационных услуг предлагаем, представляем, да, там и выкатываем. Мы занимались раньше просто хостингом виртуальным, потом стали предлагать виртуальные машины, вдс ки там, облака. Потом мы стали аккредитованным к регистраторам доменов, то есть мы стали доменные имена от своего имени предлагать, не перепродавать, уже от своего имени предлагать. Сейчас вот мы доделаем очень-очень прямо гиперлегкий конструктор сайтов, который, то есть, ну, условно говоря, за... Примерно одну минуту можно сделать лендоз с какой-то там продажей чего-нибудь, какую-нибудь визитную карточку или еще что-то. Тоже наш собственный продукт. И вот расширение продуктовой линейки мы будем заниматься в самое ближайшее время. И в этом, собственно, состоит суть нашего стартапа, которому 18 лет исполнилось. Планы вот такие развиваться и развивать свою команду, потому что, вот, собственно, сил в этой самой команде, она развивается вместе с компанией, она помогает компании, мы помогаем ребятам развиваться. У нас по-прежнему средний возраст в компании до 30 лет, хотя компании уже сейчас 18 то есть мы работаем с молодыми ребятами, которые потом идут в другие места работать. И мне не стыдно ни за одного из тех людей, которые работал у нас. Это люди, которые потом работали в Яндексе, Гугле и в других социальных сетях, назовем это так. Вот. Я периодически встречаюсь с некоторыми из них. Мы вспоминаем там, прошлое, обсуждаем будущее. Кто-то уехал, ну, по понятным причинам, да, кто-то остался. Но в целом для любого технического специалиста, и не только, строчка в резюме про хостинг-компанию, не обязательно нашу, не обязательно спринт но вообще про хостинг-компанию, это всегда плюс. То есть работодатель оценит и глазами эту строчку выцепит и пригласит тебя на собес просто пообщаться. То есть дальнейшие планы развиваться дальше, чем быстрее, тем лучше. Надеюсь, что внешние события нам никаким образом не помешают это сделать.
0: Я желаю лишь только продолжения, знаешь, стабильного роста. То есть, чтобы все было прогнозируемо и даже немножко лучше, чем, знаешь, чем запланировано. Да, было бы здорово, потому что планировать в нынешних реалиях
1: можно, ну, совсем на небольшой срок. Мы сократили сроки Ну, по финансовому планированию, по планированию всяких разных рабочих задач почти в два раза. И то, в общем, наверное, будем еще меньше делать.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки у нас горизонты планирования снова вырастут в ближайшее время. Было бы здорово. Антон, что посоветуешь молодым стартаперам, предпринимателям, кто хочет строить бизнес из именно своей идеи? Какие качества, возможно, лучше развивать? Я бы так сказал, что развивать качество, когда
1: у тебя идея, уже поздно. Идею нужно реализовывать, и с реализованной этой самой идеей выходить на рынок. Когда мы говорим стартап, мы говорим про бизнес, то есть про конечную цель, это обмен твоих услуг, товаров на деньги. То есть это делается на свободном рынке, и как можно скорее на этот самый рынок надо выходить. Я знаю много очень людей, у которых есть идея, но они даже если и подошли как-то к ее реализации, так и не смогли выйти на рынок с этой идеей. Вот этот момент, выход на рынок, это такой шаг в пропасть, после которого ты меняешься довольно сильно. До этого момента ты просто толковый парень, Ну, или девушка, а после этого ты уже предприниматель. И вот понимание и осознание того, что ты предприниматель, накладывает на тебя там кучу всяких разных моментов, в том числе и ответственности. И не каждый эту самую ответственность может на себе протащить. Но главное – этот шаг сделать. Вот этот шаг сделать нужно не бояться. Чтобы его сделать, ну, я уже сказал, если вы толковый менеджер, ищите чувака с горящими глазами. Если вы чувак с горящими глазами, ищите толкового менеджера. На мой взгляд, это оптимальный вариант развития событий. Вместе вы уже найдете деньги, если это необходимо для вашего стартапа. Возможно, привлечете инвестора, возможно, будете развиваться на свои, как угодно. Тут есть разные варианты. Но главное это сделать первый шаг, выйти на рынок. Вот как только
0: вы его сделали, все, вы стали предпринимателем. Великолепно. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, знаешь, мне всегда интересно, в подкасте всегда спрашиваем, из чего состоит все-таки этот самый стартер-пак любого стартапа. Давай так, я попрошу тебя назвать вещи, без которых, по твоему мнению, вообще невозможно обойтись при запуске своего стартапа. Любое из слагаемых
1: можно исключить одно, да? То есть можно пытаться с идеей развиваться без денег, можно пытаться без идей развиваться с деньгами. Это, например, вариант, когда ты просто клонируешь чужую идею. Бизнес, предпринимательство — это такая штука, где нет никаких правил. Ну, правила только нам обозначены законом действующим, а правил никаких нет. Поэтому скажу банальную вещь, что стартер-пак состоит из вас самих, то есть тех людей, которые готовы стать теми самыми предпринимателями, стартаперами. Когда мы говорим стартап, мы, наверное, все-таки технологичные до да, стартапы имеем в виду. То есть технологии нужно любить, любить всей душой. Когда вот я говорю про горящие глаза, они на самом деле должны гореть у всех. Когда приходят люди на собеседование, устраиваются на работу, я всегда смотрю на этот момент. То есть насколько человек интересуется технологиями. То есть мы говорим про стартапы, мы говорим про стартапы технологичные, должны гореть глаза должна быть любовь к этим самым технологиям. И этого, в общем и целом, достаточно для того, чтобы начать. Дальше вы уже, собственно, все из этого сможете выжить. Если вам это противно, интернет для вас, там, технологии это вообще не то, ну, слушайте, можно заняться чем-нибудь другим, идти там в туризм, сельское хозяйство. Хотя в сельском хозяйстве сейчас технологий ничуть не меньше. И я думаю, что третье Революция там в сельском хозяйстве случится именно в технологическом секторе. Мне очень внимательно, наверное, 0 за футтехом. Есть очень интересные вещи. То есть я даже не знаю, сейчас вся, все отрасли, они все так или иначе на технологии завязаны. Поэтому технологии нужно любить.
0: Этого достаточно. Вот он стартер пак любовь к технологиям. Круто. Спасибо большое тебе за то, что пришел сегодня к нам, поделился своим опытом, рассказал про свой бизнес, про свой путь. Друзья, сегодня в подкасте «Стартерпак стартапа» Антон Приходько, коммерческий директор, сооснователь компании SprintHost. Антон, еще раз спасибо. Да, спасибо всем. Друзья. Это был подкаст Starter Pack стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.